0: 腹中有书，气自华。各位亲爱的有书共读书友，大家好，我是有书电台主播放公子。有书共读本周共读的书是《目送》，欢迎大家下载有书共读 App 收听领读。今天要分享的文章来自卡尔纽波特的《为什么历史上的重要人物都喜欢长期独处》。如果您喜欢今天的文章，不妨在文末点个赞。1922年，心理学家卡尔·荣格在瑞士一个名为柏林根的村庄建起居所。最开始，他建起一座简单的两层石头房子，将其称作塔楼。一次印度之行中，他发现当地人有在家里开辟冥想屋的习俗。那次旅行之后，便在自己的住所中开辟了一座私人办公室。在休息室时，我可以独处。荣格这样评述这个房间：我随时都带着钥匙，没有我的允许，任何人都不得进入这个房间。尽管我们很容易将柏林根塔楼看作是度假屋，但是回顾荣格的职业生涯，看到这里时会发现，显然这座湖边居所并非为躲避工作而建。1922年，荣格买下这片地产的时候，还无闲度假。仅仅一年之前，在1921年，他发表了重要著作《心理类型学》，总结了长久以来荣格与其曾经的好友兼导师西格蒙德·弗洛伊德之间的思想的诸多差异。在20世纪20年代，对弗洛伊德的思想提出质疑是很大胆的举动。想要支撑自己的著作，荣格需要保持清醒的状态，创作出一系列有见地的文章和著作，进一步支持和发展分析心理学。他后来也被称作分析心理学的创始人。卡尔·荣格后来发展为20世纪最具影响力的思想家之一。当然，他最终的成功背后有很多原因。但是在《深度工作》这本书中，我的兴趣点会落在下述这项技能，而这项技能显然对于他的成就起到了至关重要的作用。深度工作。深度工作指的是在无干扰的状态下专注进行职业的活动，使个人的认知能力达到极限。这种努力能够创造新价值，提升你的技能，而且难以复制。深度工作是唤醒你当前的智力水平下每一点价值所必须的。经过心理学和神经科学方面的数十年研究，我们认识到，伴随深度工作而带来的精神紧张状态，对于提升我们的能力也是必要的。其实，如果探究一番远近历史中其他一些重要人物的生活，你会发现，深度工作在他们身上是非常普遍的。比如 ，16 世纪的散文家米歇尔·德·蒙田，早在荣格之前，就在远离自己法国城堡石墙的南塔楼区建起了一座私人图书馆。而马克·吐温的《汤姆·索亚历险记》大部分都在纽约库阿里农场的一间小屋里完成，当时他在那里消夏。土温的书房离主要的房屋区太远，以至于他的家人要吹号吸引他的注意力，召唤他去吃饭。历史再向前推移，可以看到剧作家、导演伍迪·艾伦。在1969年至2013年这44年的时间里，伍迪·艾伦编写并导演了44部电影，获得23项奥斯卡奖提名。对于电影艺术作品而言，这个比例高得惊人。在这段时间里，艾伦一直没有电脑，所有写作都不受电子设备的干扰。而是在一台德国奥林匹亚 SM 3型号的手动打字机上完成。此外，和艾伦一样拒绝使用电脑的还有理论物理学家彼得希格斯，他在几乎与世隔绝的环境下工作。在他获得诺贝尔奖的消息传出后，记者都找不到他。J.K. 罗琳确实会使用电脑，但是广为人知的是，他在写作《哈利波特》小说期间会远离社交媒体。尽管这段时间恰逢科技迅猛发展，公众人物也多对此趋之若鹜。罗琳手下的工作人员最终还是在2009年秋天用他的名字开立了推特账号。当时他正在写作《偶发空间》。开设账户之前的头一年半里，他只发布了一条推特消息：“这是我的实名账户，但恐怕我不会经常发生。因为当前纸笔仍是我的最爱。当然，深度工作不仅仅局限于历史人物和厌恶电脑之人。众所周知，微软首席执行官比尔·盖茨每年都要进行两次思考周，在这段时间里，他会远离世事，只读书，思考大局。正是在1995年的一次思考周中，盖茨写下了著名的《互联网浪潮备忘录》。将微软的注意力转移到一家名为网景通讯的新兴公司。在具有重大影响力的人物身上，深度工作的普遍存在现象很值得强调，因为这种现象与当代大多数知识工作者的行为形成了鲜明的对比。因为这个群体很快淡忘了深度工作的价值。知识工作者之所以不再了解深度工作，原因显而易见。网络工具，网络工具是一个非常广的门类，包括电子邮箱和短信等通讯服务，推特和脸谱网等社交网站，以及炫酷的娱乐信息网站。这些工具的兴起，辅以智能手机和可联网办公电脑的广泛使用，将大多数知识工作者的注意力肢解的支离破碎。2012年，麦肯锡的一项调研发现。知识工作者平均每周有超过 60% 的工作是进行电子沟通和网络搜索，工人们则将有 30% 的时间只是用于阅读和回复电子邮件。这种注意力支离破碎的状态不可能带来深度的工作。深度工作要求长时间无干扰的思考。然而与此同时，现代知识工作者也并没有游手好闲。事实上，他们称自己和以前一样忙碌。这种矛盾是由何产生的？另外一种类型的努力可以很好的解释各中缘由。这种努力恰与深度工作的理念相悖。浮浅工作，浮浅工作说的是对认知要求不高、事务性的任务，往往在受到干扰的情况下开展。此类工作通常不会为世界创造太多新价值，且容易复制。换言之，在网络工具的时代，知识工作者越来越多地用浮浅工作，像人工网络路由器一样，不断地收发电子邮件，不断被小事扰乱心神，替代了深度工作。诸如研究新的商务策略和撰写重要的经费申请等重大工作，本可很好的受益于深度思考。却也在受到干扰之后变得支离破碎，完成的质量不会太好。对于深度工作更不利的是，越来越多的证据显示，向浮浅工作发展的趋向并非是很容易就能转变的。在极度浮浅的状态下度过足够的时间，将永久性降低自己深度工作的能力。网络似乎剥夺了我专注和沉思的能力。记者尼古拉斯·卡尔2008年在《大西洋月刊》上发表的一篇广为引用的文章中坦言：“不仅只有我是这样。”卡尔由这个论点出发，写成了一本书，名为《浅薄：互联网如何毒化了我们的大脑》，后入围了普利策奖中选名单。为了写作《浅薄》一书，卡尔恰如其当地搬到一间小木屋里，强迫自己与世隔绝。卡尔荣格的柏林根塔楼成为他保持深度思考的场所，之后，他才将技能加以应用，产出具有令人讶异的独创性的成果，以致改变了世界。如果我们能够共同努力，构建我们自己的柏林根塔楼，培养在日益浮躁的世界里创造真实价值的能力，就能够认识到数代人中最高产和最重要的人物。所认可的真理。想要知道如何远离社交媒体，找回自己最佳的状态，赶快看看《深度工作》，作者卡尔纽波特在泰 e 上的演讲吧。更多美文，欢迎关注微信公众号“有书”，从清晨开始，与一千万书友组队对抗惰性。记得在文末点赞。